0: Vamos à palavra de Deus, Salmo 84, na sua Bíblia talvez tenha um título em negrito aí dizendo assim, saudades do templo, mas esse título em negrito que é o que muitas vezes as pessoas leem, não está no texto original, e aquele que as pessoas costumam pular, este está no original, nos manuscritos originais e na Bíblia na Septuaginta, na, 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 em algumas versões da Bíblia Antiga, esse era o primeiro verso, que aparece aí em itálico na sua Bíblia, talvez, que vem assim, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Se te perguntassem hoje, em que lugar você gostaria de estar? Em que lugar você gostaria de permanecer? Certamente, alguns responderiam a essa pergunta, ah, eu gostaria de estar no acampamento agora, nessa época, emenda de feriado, no um acampamento. Ah, queria estar de férias, na praia, talvez num sítio, na casa dos meus pais, no interior. Essa seria a resposta de muitos, sem dúvida alguma. Todas essas coisas, têm sido o anseio de muitos cristãos mas quando nós olhamos para as palavras do Salmo 84, para os filhos de Corá, a gente percebe que o anseio e o desejo deles, era outro, o anseio e o desejo da alma dos salmistas aqui, dos filhos de Corá, era pela presença do Senhor, era pela companhia dos irmãos, era esse o anseio deles, aliás, este mesmo anseio, ele é percebido lá nos capi no Salmo 42 e no 43 também, que são dos mesmos autores. Talvez o Samir vai falar disso ao longo das exposições nos Salmos na, no domingo pela manhã. Meus irmãos, era o anseio deles. E deveria ser também o nosso. Pela companhia dos irmãos, pela presença do Senhor. É certo que quando a gente se recolhe no nosso quarto para orar ali nós desfrutamos da presença do Senhor, é certo que quando a gente reúne a família em torno da mesa, como muitos irmãos talvez estejam fazendo em casa nesse instante, nós temos a presença do Senhor lá, é certo que vós sois templo, é certo que vossa família sois templo, é um prolongamento deste, onde o Senhor habita também. Mas é certo meus irmãos, que quando nós ouvimos o chamado do Senhor, no dia do Senhor, sua igreja se reúne, seu povo se reúne no mesmo lugar, para ouvir a sua palavra, para adorar o Senhor, nós desfrutamos da presença do Senhor de um modo especial, nós temos um encontro com o Senhor aqui. E podemos dizer, é um pouco diferente, meus irmãos, eu não tenho dúvida que aqui, nós encontramos alimento para a nossa alma. Aqui nós encontramos refrigério para o coração. E aqui nós, nós encontramos descanso para o corpo. Alma, coração e corpo são tratados aqui. É por isso que eu não entendo quando pessoas dizem assim, hoje eu não vou à igreja porque eu estou cansado. Dá para entender? Ora, se é aqui... Que eu encontro o descanso no dia do Senhor, que é o dia do descanso, onde eu sou restabelecido, fortalecido para uma semana de lutas. Eu não vou porque eu estou cansado. É o mesmo que dizer: eu estou morrendo de sede, mas eu não vou beber água porque eu estou com sede. É incoerente, não é? É, é incoerente. Aqui, nós encontramos abundantemente, fartamente, os meios de graça que nos são dados para nos alimentar o coração, a alma e o corpo. Aqui, nós temos tudo isso. É por isso que os filhos de Corá ansiavam por estar, por permanecer neste lugar... Aqui nós temos tudo isso meus irmãos, isso tudo torna esse lugar agradável, amável, como diz os salmistas neste salmo. Meus irmãos, este salmo, deixa eu ficar aqui, senão os irmãos vão puxar minha orelha, né? tentar ficar aqui. Este salmo, ele fala de um lugar maravilhoso, um lugar amável, e eu chamo de o melhor lugar do mundo. Mas apesar de chamar de melhor lugar do mundo, as divisões do nosso texto e as partes do nosso, da nossa mensagem de hoje, falam de felicidade, de bem-aventurado, felizes, felizes, bem-aventurados. Eu quero dividir este texto em três partes. Estas três partes você vai identificar claramente aí no texto quando ele chama de bem-aventurado. A palavra bem-aventurado ela vai aparecer duas vezes... E depois a terceira aparece traduzida como felizes, mas é a mesma palavra. Então o que nós temos neste Salmo são três estrofes, 12 versículos, divididos em três partes de quatro versos cada uma. Então é como se fosse uma música ou um poema com três partes, três estrofes. Em cada uma delas você tem a palavra bem-aventurada, felizes. E ao final do 4 e ao final do 8, talvez na tua Bíblia tenha aí pausa, ou, sei lá, o que isso quer dizer? É que era uma pausa para respirar, como nós tivemos nesse último canto, nesse último hino, não é? Aquela pausa, respirar para depois ir para a última estrofe, era assim. Em cada uma das estrofes você tem a expressão bem-aventurado, no verso 4, verso 5 e no 12. E essas são as nossas divisões. Nós percebemos que esse texto ele fala de bem-aventurado aquele que habita na casa do Senhor. Verso 4. Bem-aventurados aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Verso 5 em diante. E bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor. Verso 12. Está claro aí então? Diante disso, vamos avançar e estudar cada um deles. Certamente irmãos, este salmo era cantado pelo povo de Deus quando se achegava em Jerusalém, diante do templo ou do tabernáculo até então, e eles cantavam com alegria ao Senhor, ansiosos por aquele lugar e por permanecer ali, porque o desejo ardia no coração deles, por estar ali, e eles cantam como eram abençoados, como eram felizes, os que habitavam na casa do Senhor, bem-aventurados... Então a primeira lição, bem-aventurados, felizes os que habitam na casa do Senhor, verso 4, olha aí na sua Bíblia, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, do que ele está falando? Ele está falando do tabernáculo, não é isso? E ele está falando do que irmãos? Dos que fazem da presença do Senhor a sua morada. E esse habitar aqui, essa habitação, habitar, quer dizer o que? Permanecer longamente, constantemente diante do no Senhor. E ele traduz como habitar. Então o verso 1, agora indo para o verso 1, voltando para cá. Voltando para o verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Que salmo doce, Espurjam dizia. O salmo mais doce que nós encontramos nas escrituras. Um salmo agradável. Olha como ele começa. Quão amáveis são, Senhor, os teus Tabernáculos, ele diz que este lugar é amável, e por que este lugar é tão amável? Porque a presença do Senhor está ali, ele vai dizer que um dia aqui é melhor do que mil em outro lugar, ele vai dizer que prefere estar às portas, como o nosso irmão Diácono está lá, do que nas tendas da, da, da perversidade, ele vai dizer que este lugar é especial, meus irmãos, trazendo para nós, a igreja, é um lugar amável, a igreja é um lugar especial, é um lugar onde Deus tem um encontro com o seu povo. E isso faz deste lugar especial, porque Deus se encontra com a sua igreja, quando a sua igreja se reúne para adorá lo Isso torna esse ambiente especial e sabedores disso, nosso coração deveria se encher de reverência e de adoração, de louvor ao Senhor. Verso 2, a minha alma suspira, desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, a linguagem aqui é como se o salmista estivesse espiritualmente faminto, sedento da presença de Deus, todo o seu corpo, ele diz o meu coração e a minha carne, aliás todo o seu ser, anseia pelo Senhor, todo o seu ser canta de júbilo ao Deus vivo, ao Deus vivo, verso 3, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu, veja, o salmista aqui, talvez no verso que a gente mais recorde do salmo, ele destaca que as aves encontraram para si um lugar de descanso, junto ao altar do Senhor. Acharam um lar aconchegante no santuário de Deus. Esse era o lugar que ele queria permanecer. Era ali que ele queria estar constantemente, habitar. Por quê? Porque Deus estava ali porque Deus se manifestava ali, porque a presença do Senhor era especial ali, e então este lugar tornava-se um lugar tão desejoso, tão amável, e o salmista toma aqui o pessoal, ele vai dizer, eu, olha só, eu os teus altares, enquanto o pardal encontrou casa, andorinha, ninho, eu os teus altares Senhor, é pessoal, ele chama de rei meu, e Deus meu, é pessoal... Vamos aprofundar um pouquinho mais esse verso, porque ele é muito interessante. Pardal. Eu não tive experiência ainda de ir para outros lugares bonitos, assim, tão, tão bonitos. Conheço lugares bonitos, é verdade. Mas, não, Europa, assim, mas eu imagino que lá também tem pardal. Quem já foi? Viu pardal por lá? Hã? Já viu? Lá na Europa tinha, Robson? Tinha, não tinha? Todo lugar que eu já fui, eu já encontrei pardal. Tem em tudo que é canto, gente. Qual é o significado de pardal nas escrituras? Você já parou para pensar nisso? Lembra de Jesus dizendo lá em Lucas 12? Lucas 12, olha o que Jesus disse. Não se vendem cinco pardais por dois asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. O que isso significa? O pardal. Era uma ave de pouco valor, quase insignificante. O asse ali, onde você comprava com dois asses, cinco pardais, o asse representava a menor medida, a medida mais básica de moeda da época. E você comprava com dois, cinco pardais. Você está dizendo o seguinte, olha, se o pardal que tem um valor tão insignificante assim, é cuidado pelo vosso pai, quanto mais vocês. E vocês valem muito mais do que qualquer ave, do que qualquer quantidade de pardais, de andorinhas, de qualquer ave que seja. O que o salmista está dizendo para nós aqui é que valemos muito mais, que se um pardal não será esquecido pelo nosso Deus, que dirá eu, que dirá você, não vai ser esquecido, em Cristo meus irmãos, nós encontramos casa, em Cristo nós encontramos ninho para nós, meu irmão, em Cristo tem casa, tem ninho para você, você se acha simples, humilde, sem valor, talvez como um pardal, em Cristo tem ninho e tem casa para você, em Cristo você tem abrigo, em Cristo você tem segurança, em Cristo você tem valor, é isso, e a andorinha? Como era a andorinha? Se o pardal é símbolo de pouco valor, e a andorinha? A andorinha era uma ave cheia de liberdade, ela vai para tudo que é canto, é uma ave inquieta. É uma ave agitada de certo modo, ela representa uma inquietude. A andorinha diz o texto, encontrou o ninho para quê? Repare o que diz o versículo, onde acolha os seus filhotes. Podemos dizer que a andorinha era uma ave que se preocupava com os seus filhotes. E o texto nos diz, ela encontrou um ninho, um lugar para os seus filhotes. Isso nos ajuda a entender que a igreja é um lugar onde nós encontramos descanso ao coração. E não só para nós, mas também para os nossos filhos, para eles também é um lugar não só para nós, mas para os nossos filhos, onde nós podemos trazer conosco os nossos pequenos, aliás, é isso que assumimos como compromisso diante de Deus no dia do batismo deles aqui, não é? Que eu vou ensinar a ler, que eu vou ler para eles, que eu vou orar por eles, vou ensiná-los a orar, e eu vou trazê-los para a igreja, então é dever nós como pais, e é privilégio deles também, aliança, Deus que fez aliança conosco, se estende, estendeu aos nossos filhos, então é dever nosso também, trazer os nossos filhos para estarem abrigados no Senhor, no Senhor nós estamos seguros, não há segurança longe do Senhor, não há, não há, somente nele nós encontramos morada, e o salmista se inclui aqui, eu Senhor, encontrei os teus altares. Ah, em Deus, o salmista está dizendo, eu encontrei tudo o que eu precisava. Tudo que eu tinha necessidade, eu tenho no rei meu e Deus meu. Ele me satisfaz. Meus irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós temos que ser muito cuidadosos, pais, pais, estou falando aos pais agora. Nós temos que ser muito cuidadosos com o que a gente fala no carro quando sai da igreja. A gente tem que ser muito cuidadoso com o que a gente fala no almoço, no café da manhã, na mesa com os nossos filhos. Porque se você jantar o seu presbítero, almoçar o seu diácono e de aperitivo você comer o seu pastor, o que, que seus filhos vão pensar da sua igreja? Se você só fala mal dela, se você só critica a sua liderança e as pessoas, não só a liderança, mas as pessoas da sua igreja, o que, que você espera que o seu filho vá pensar da sua igreja? Não se espante se quando ele crescer, ele disser, eu não quero ir lá. Conheci uma irmã, que ela falava tão mal da sua igreja, que o dia que ela se casou, o marido dela nunca mais deixou ela voltar. Por quê? Ela só falava mal da igreja? O marido... Na hora que casou, eu falo, agora você não vai mais. Agora você vai em outro lugar, mas lá você não vai mais. Você fala tão mal de lá, por que, que você vai indo? Por que está que indo lá ainda? Não vai mais. Então, muito cuidado. Guarda isso com carinho. Agora, voltando para cá. Não era a beleza do prédio. Não era a beleza do edifício, do tabernáculo, que era só uma tenda, Léo. Não era um prédio espelhado como aqueles que a gente tem lá na Vila Olímpia. Tem lá na Paulista. Não. Não era um prédio assim. Era uma tenda montada e desmontada constantemente, e que os coraitas eram responsáveis por esse trabalho braçal. Ele diz aqui irmãos, que isso o encantava, e por que isso encantava? A presença do Senhor ali, era a presença do seu rei e do seu Deus ali, o Senhor se manifestava de um modo especial ali, foi ali o lugar que Ele escolheu, irmãos... Felizes aqueles que estão junto ao Senhor, feliz é a pessoa que tem uma igreja para cultuar, feliz é a pessoa que faz parte do povo de Deus, então vá para junto do povo de Deus e não se afaste, vá ouvir a voz do Senhor, vá ouvir a palavra do Senhor, vá cantar louvores ao Senhor, como é bom isso aqui, vá gastar o seu tempo, talvez ouvindo uma pregação, Vá ler a tua palavra, orar, mas não vá ficar ouvindo as notícias catastróficas e terroristas que passam todo dia na TV. Todo dia. Vale ler a palavra. Vai participar de um culto. Vai orar. Mas apesar da felicidade, de estar junto ao Senhor, é certo que nós estamos no caminho somos peregrinos, e teremos dificuldades ao longo deste caminho, somos peregrinos buscando estar junto ao Senhor, na sua casa, porém nós vamos passar por momentos muito difíceis ao longo dessa jornada irmãos, certamente você já passou por alguns, e esses momentos eles podem ser chamados de vales, vale árido, ou vale de baca, como aparece na NVI, hãm? Que é a mesma, a mesma palavra que árido e ibaca No caminho nós vamos passar por vales. Mas o que nos conforta é que nós temos um Deus, Eliane, que podemos buscar. Um Deus que nos fortalecerá e nos animará ao longo de toda a caminhada. Isso é bom. E assim, sabendo disso, a gente vai olhar agora para o verso 5. Porque ele nos introduz ao segundo ponto. Se o primeiro é, felizes aqueles que habitam em tua casa, o segundo é, felizes os que andam nos caminhos do Senhor, verso 5, bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre, a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Feliz aquele que sabe, que é peregrino, e que está no caminho, que tem convicção disso, e que depende da força de Deus, para continuar peregrinando, é no Senhor irmãos, que nós vamos encontrar força, para de força em força prosseguir, é no Senhor que nós vamos encontrar graça e glória. É no Senhor que nós vamos encontrar a hidratação, o alimento, o bem-estar necessário para continuar peregrinando. É no Senhor, olha o verso 6. Faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão um indo de força em força, e cada um deles aparece diante do Senhor em Sião. O quadro que nós temos aqui, é um quadro de um peregrino trazendo para os nossos dias, nós podemos dizer, o que nós temos aqui é muito bom, mas é só o caminho ainda, não chegamos lá, nós ainda estamos no caminho. E o quadro que nós vemos nos versos 6 e 7, é de uma jornada no deserto, e essa jornada no deserto, de repente ela se torna um manancial, pela graça do Senhor o um milagre acontece e o deserto se torna um manancial. Ao passar pelo vale árido, o vale de Baca, Baca irmãos, algumas traduções utilizam essa expressão, não é nenhum lugar específico em Israel, não é localizado, é, quer dizer que é um, um vale árido, cheio de dificuldades. O que chama a atenção nossa nesta passagem é que, a despeito das dificuldades do caminho, os peregrinos descobrem que Deus satisfaz suas necessidades. Até que de força em força, força crescente, eles cheguem ao seu destino em Sião. O peregrino é feliz, porque ele sabe que está nos caminhos do Senhor. O peregrino é feliz, porque ele sabe que está nos caminhos certos. Ele sabe que chegará ao destino, ele sabe, por isso ele é feliz, por isso ele está feliz. Irmãos, a nossa vida é assim? A nossa vida se desenrola na arena das lutas. A nossa vida se desenrola num campo de batalhas, e num vale de lágrimas e não numa redoma protegida, espiritual, um campo de férias, não, a nossa vida se dá em meio a um vale de lágrimas, cheios de dificuldades, não é assim. Nós nascemos chorando ao longo da jornada, derramamos muitas lágrimas, e quando morremos, também há choro, também há pranto, não é assim? Há sofrimento ao longo da nossa jornada, e isso é indiscutível, isso é universal, há sofrimento para todos, o sofrimento ele não escolhe classe social, ele não escolhe cor, ele não escolhe cultura, ele não escolhe idade, ele não escolhe condição social, econômica, nada disso, Ele atinge a todos, todos, velhos e jovens, todos, todos. E não adianta querer fugir disso, fechar os olhos para essa realidade irmãos, não nos blindará do sofrimento. Querer viver o melhor da vida, não aproveite o máximo da vida, também não vai te livrar do sofrimento, também não. Mas o que nós precisamos então? Nós precisamos encarar, e crescer com o sofrimento, e aprender com ele, e não desfalecer diante dele. Você precisa passar pelos vários áridos da sua vida, e sair mais forte, encorajado, sair com uma fé mais sólida e não revoltado, não pode ser assim, ao passar pelos vários áridos, não saia revoltado. No começo da minha caminhada cristã, eu escutei um ditadinho que eu guardei comigo até hoje, e esses ditados às vezes não são muito adequados, mas esse eu arrisco dizer que tem boas lições, dizer o seguinte, quando você receber da vida um limão, faz dele uma limonada, limão é azedo né? Hoje eu fazia um suco de limão, na hora do almoço, e ficou azedo, aí você bota mais açúcar para dar uma melhorada, joga mais água, para ficar melhor, ah pastor, se me der um limão, não vou fazer limonada nenhuma, tá bom, faz um mousse, faz um bolo de limão, qualquer outra coisa, mas faz uma coisa, tira algo positivo, o que eu quero dizer é que ao passar pelo vale, faz dele um manancial, faz dele algo bom, não fica chorando, prostrado, reclamando da vida, e não vai adiantar, ao passar pelo vale diz o texto, faz dele um manancial, o salmista diz que ao passar pelo varia, o vale árido do sofrimento, ele fez desse vale um manancial, meus irmãos, quando Deus permite o sofrimento na tua vida, eu não sei qual é, mas te faz sofrer, te faz chorar, A verdade, não é para te destruir, é para te fazer mais forte, é para te fazer crescer, para te levar para mais perto dele. Tiago escreve uma carta, e ele vai dizer lá no começo, ele vai falar que nós devemos nos alegrar, quando passarmos por várias provações, porque a provação ela produz o quê? Perseverança, e a perseverança ela, ela produz um resultado, ela nos aperfeiçoa, ela nos molda a imagem de Cristo, é isso, guarda bem no seu coração uma coisa, o grande projeto de Deus, não é te fazer rico, o grande projeto de Deus, não é te fazer muito feliz, o grande projeto de Deus, é te fazer santo, como Jesus é, é te fazer mais parecido com Jesus, guarda isso, Lembra disso, a Bíblia diz que Deus nos predestinou desde os tempos eternos, para sermos conformes, conforme a imagem do seu filho Jesus. E ao passarmos pelos sofrimentos da nossa vida, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Vamos ficando mais parecidos com Jesus. Guarda duas coisas, durante a sua peregrinação, aqui, guarda duas coisas, primeiro. Deus está no controle da sua vida, e Ele está trabalhando em todas as coisas, para o seu bem no final. É, guarda isso, todas as coisas, Ele está trabalhando para o seu bem no final. Segunda coisa que você precisa guardar, os sofrimentos de hoje, são temporários, e são pequenos... Quando comparados com a glória que será revelada em você, naquele dia. O consolo será muito maior do que o choro. O conforto será muito maior que a dor percebida. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, diz as escrituras. E quando chegar lá, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Chegamos irmãos, à última estrofe do Salmo, verso 12 eu quero ler agora, eu saltei alguns de propósito vou voltar neles, a última estrofe, eu quero ler o verso 12 o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos feliz o homem que em ti confia, nós aprendemos aqui, que são felizes os que confiam no Senhor, então felizes os que habitam em tua casa felizes os que andam nos teus caminhos, e felizes os que confiam no Senhor, verso 12, e nós irmãos aqui, podemos orar como o salmista, no verso 8, olha o que ele diz, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos ó Deus de Jacó, olha ó Deus escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, nós podemos orar assim como o salmista, sabendo que o Senhor é capaz de nos livrar, assim como livrou a Jacó. Assim como Deus livrou Jacó tantas vezes, né? Você lê a história de Jacó, quantas vezes Deus o livrou? Assim, Ele é capaz de te livrar também. Justamente como Ele cuidava dos patriarcas, Deus cuida do seu povo hoje. E o Salmo, no verso 9, diz que Ele é escudo. O verso 11 repete a mesma ideia, Ele é escudo. O que isso quer dizer? Ele é protetor do seu povo. O Senhor é a fonte de felicidade do salmista. Olha o que ele diz, verso 10: Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Olha só a fonte de felicidade e alegria do salmista onde está, ele considera um dia passado na presença do Senhor, melhor do que mil em qualquer outro lugar, ele prefere ser o porteiro, ele prefere ser o zelador do templo, da casa de Deus, do que estar em qualquer outra tenda com os perversos, isso não é maravilhoso? Você vai perguntar para os nossos irmãos que servem aqui, se eles gostariam de estar servindo em qualquer outro lugar... Certamente eles vão dizer que não, estão felizes no serviço onde o Senhor os colocou, estão se agradando do serviço que prestam ao Senhor e à sua igreja. Verso 11: Deus é chamado de sol, Ele é o sol. E o sol o que faz? Dá calor, dá luz, dá vida. O Senhor é sol, Ele nos dá calor nos dá vida, Ele nos alimenta, Ele nos dá luz, nos dá direção para a vida, o Senhor é sol para o seu povo, Ele é a fonte de felicidade e Ele é escudo, Ele é o protetor do seu povo, além do mais, Ele encerra dizendo assim, o, hum, Ele não sonega nenhum bem aos que andam retamente, o Senhor abençoa ricamente os que andam retamente, aquele que confia no Senhor, será abençoado por ele assim ele termina, ó oh, Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia com essa afirmação ele encerra todo o conteúdo do salmo, reforçando aqui a felicidade daquele que deposita a sua confiança no Senhor, meus irmãos neste salmo no, nós temos uma ideia do prazer de um servo dedicado ao Senhor o prazer que tem um servo dedicado no templo, o prazer que um servo dedicado encontrava no seu papel, no seu ofício, no seu trabalho. E essa alegria aqui, só quem experimenta, é quem também tem a mesma dedicação, só. Os coraitas eram servos dedicados ao trabalho do templo. Quando você lê as escrituras no Antigo Testamento, tem algumas passagens, mas... Essa semana, acho que a gente leu Crônicas, né? final de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, fala dos porteiros, zeladores do tempo, eram os Coraitas. Se você se lembrar da história da Tan, Corá e, 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 e Abirão, Abião, esses homens, o que acontece com eles? Esses homens vão reclamar de Moisés, Arão, e aí então Deus faz com que a terra se abra e trague esses homens, eles são consumidos ali na hora mas Deus vai poupar a vida dos seus filhos, Deus age com graça, porque Deus não castiga os filhos por causa do pecado dos pais, e Corá, seus filhos, os filhos de Corá, não vão ser castigados, mas ao contrário, vão ser usados por Deus, vão trabalhar no templo, eles são uma ramificação dos levitas, eles vão trabalhar no templo, e são servos dedicados, que amam o que fazem, como os zeladores, porteiros na casa de Deus... Aplicando para hoje, irmãos, trazendo para os nossos dias o que podemos dizer, isso equivale, irmãos, ao amor pelos irmãos, o amor que nós temos individual e coletivamente pelos irmãos, o amor pela casa de Deus, isso equivale ao anseio que nós devemos ter, tal como eles, por estar na presença do Senhor, por estar na companhia dos nossos irmãos, por servir uns aos outros, esse deve ser o nosso anseio também, meus irmãos. E eu diria que se você não tem este anseio, é preciso repensar realmente a sua vida. Se você realmente anseia estar no céu. Porque o que nós temos aqui, hoje, o que nós desfrutamos, é só uma prévia do que nós teremos no céu. Então se não te agrada isso, não vai te agradar amanhã. É bom se alegrar nisso hoje. Devemos nos alegrar por estar aqui. Devemos nos alegrar por desfrutar de momentos como estes. Eu sei que mesmo com as dificuldades da distância, mas se apropriando dos benefícios da tecnologia, é bom estar aí, onde você está, na sua casa, cultuando ao Senhor com sua família. É bom estar. Qual é o seu maior prazer, hã? O que te faz levantar cada manhã? O que te motiva? Hã? Hum? Que sejamos motivados pelo serviço do Senhor. Sabendo, meus irmãos, não sei, não me recordo agora se foi Spurgeon que disse isso, que o pior trabalho na casa do Senhor é muito melhor do que o melhor dos banquetes de Satanás pior, o mais humilde, aquele que talvez ninguém queira fazer, limpar a calçada que a turma leva, os cachorros levam os donos para passear e, e faz sujeira, e aí limpar, é, talvez aquele trabalho, é, é melhor do que os banquetes que Satanás tem para te oferecer. Valorize isso, para o salmista, o motivo principal da sua vida era andar nos caminhos do Senhor, ter um relacionamento com Ele, ter prazer nele, se eu e você fizermos do Senhor o nosso prazer, certamente nós encontraremos felicidade e satisfação, que nós tanto procuramos, nós encontraremos no Senhor. E aí, quando isso acontecer, você vai ter anseio pelo domingo, ao sair por aquelas portas e se despedir, você já vai iniciar contagem regressiva para o próximo domingo é assim que eu tenho visto, que eu tenho vivido esses dias, já ansiando pelo próximo domingo, é assim, esse anseio. Mas aí fica uma pergunta, talvez alguns que estejam me ouvindo aqui, como estar e como permanecer na presença do Senhor? De que jeito eu posso fazer isso? Nós não conseguimos fazer isso pelos nossos esforços pessoais. Nós não conseguimos fazer isso pelos nossos próprios méritos. Nós só conseguimos estar na presença do Senhor e permanecer através de Jesus. Só por Ele. Só através de Jesus é que isso é possível. Já foi dito aqui, Jesus veio ao mundo, sendo Deus, deixou a sua glória junto ao Pai, encarnou, suportou a humilhação sofreu numa cruz, padeceu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, agora está à destra do Pai, mas Jesus fez tudo isso, para nos reconciliar com Deus, então só através do sacrifício de Cristo, é que é possível estar e permanecer na presença do Senhor, eu encerro dizendo o seguinte, Jesus passou pelo vale mais árido, o vale de Baca mais terrível, para que eu e você pudéssemos estar felizes na presença do Senhor e permanecer na presença do Senhor. E saber que um dia nós estaremos eternamente na presença do Senhor, só por causa do que Jesus fez. Amém? Guarda isso, que agora a gente vai participar da ceia, tenha isso em mente. Que o Espírito Santo te faça sempre lembrar dessa palavra.